0: 现代综合基因和颗粒遗传。当达尔文出版《物种起源》的时候，他并不知道遗传机制的本质到底是什么。事实上，就像前面曾经提到的那样，当时主流的看法是，遗传是由父母两人的某种混合构成的，后代具备的特征则是父母的平均产物。比如说，如果父母一高一矮，那么根据混合理论。子女的身高应该是不高不矮。不过，我们现在知道这个理论是错误的。一位名叫孟德尔的奥地利神父揭示了该理论为什么是错的。孟德尔认为，遗传不是混合式的，而是颗粒式的。也就是说，父母的特征并不是相互混合的，而是以独立的结构原封不动地传给下一代。这种独立的结构就是我们所说的基因。此外，父母遗传给后代的基因。也是在他们自己出生时就拥有的，基因不可能通过后天经验而获得。孟德尔通过豌豆杂交的实验证明了遗传是颗粒性的，但是遗憾的是，他的遗传理论直到三十多年之后才为科学界所知晓。孟德尔曾经将他的研究报告寄给达尔文，但达尔文很可能没有看到他的报告，或者并没有意识到。孟德尔的研究的重要意义：基因是最小的遗传单位，它既不可能分裂，也不会相互混合，而是原封不动的遗传给后代。这就是孟德尔的主要观点。相反，基因型则是个体内部的所有基因的集合。基因型与基因不同，它不会原封不动的遗传给下一代。比如，在有性生殖的物种，如我们人类中。基因型每次传给下一代时都会发生断裂，所以我们每个人的基因都有一半是来自父亲的基因型，而另一半则是来自母亲的基因型。不过，我们分别从父母那里继承的特定基因和父母本人所拥有的那部分基因是一模一样的，因为基因是以独立的单位原封不动地传播的。达尔文的自然选择理论和颗粒遗传理论的结合。在1930至1940年间，掀起了一场名为“现代综合”的科学运动。现代综合运动抛弃了许多错误的生物学观点，如拉马克的获得性状遗传理论和混合遗传理论。这次运动有力地证实了达尔文的自然选择理论，并为达尔文的理论找到了更加稳固的理论根基——颗粒遗传理论。习性学运动。对有些人而言，用进化论来解释生理结构似乎是明白无误的。比如，我们知道海龟的壳是一种保护适应器，鸟儿的翅膀是一种用于飞翔的适应器。我们认识到，我们人类和黑猩猩有很多相似之处，而且大部分人也能比较容易地相信人类和黑猩猩拥有一个共同的祖先。尽管关于头骨的古生物学记录。还不完整，但是现有的证据已经足以让我们看到生理结构的进化，从而承认生命形态确实随着时间发生了变化。然而，一直以来，行为的进化很难获得科学家和门外汉的认可，毕竟并不存在关于行为的任何化石。达尔文很早就预测到，他的自然选择理论将会被应用到行为，包括社会行为上。就好像它在生理结构上的应用一样，支持这种观点的证据如下：第一，所有的行为都需要潜在的生理结构，比如两足行走是一种行为，它需要的生理结构包括两条腿以及当身体直立时能用于支撑这两条腿的大量肌肉组织。第二，有些物种可以通过选择过程而被培育出来某些特定行为特征。比如，狗就能通过人工选择而被培育出攻击或温顺的特性。这些证据都表明，行为也不可能逃脱进化的雕刻之手。第一个从进化的视角来研究行为的科学领域就是习性学，而习性学家所证实的最早现象之一则是印刻。康纳德·劳伦斯是习性学的奠基者之一。他因为发现了印刻现象而广为人知，比如小鸭子会依恋和跟随着它们出生后看到的第一个移动物体，在大多数情况下，小鸭子的印刻对象是它的妈妈，而不是科学家的腿。小鸭子会对它们出生后见到的第一个运动的物体产生印刻效应，也就是在发展的关键期形成一种连结。通常情况下，这个物体是小鸭的妈妈，印刻效应产生之后，不管印刻的对象去哪里，小鸭子都会紧随其后。很显然，印刻是一种学习行为，它是小鸭子和鸭妈妈之间形成的一种连结。然而，这种学习是预先编制好的，它是小鸭子进化形成的生物结构的一部分。尽管很多人都看过这样的图片，小鸭子紧随妈妈之后。但如果他们看到的第一个运动物体是人腿的话，那他们将会跟着这只人腿。劳伦兹最先观察到这种现象，他发现如果让鸟儿在出生后的关键期看他的腿，那么小鸟会一直跟着他好几天，而不是去跟随他们的妈妈。劳伦兹建立了进化生物学的一门新的分支学科——习性学。其中，鸟类的印刻行为是激发这门学科得以产生的重要现象。就某些方面而言，习性学运动是对当时美国心理学中极端的环境决定论的一种反抗。习性学家关注四个关键的问题。习性学的创始人之一曾经将他们总结为行为的四个为什么。这种说法现在已经广为人知。这四个关键的问题是：一、行为的直接影响；二、行为的发展影响，比如在鸭子的生命过程中发生的事情会让它们的行为发生变化；三、行为的功能，或者说它所满足的适应目的，比如让小鸭子紧跟在妈妈后面，从而有利于存活下来；四、行为的进化起源或种系起源。比如是哪些进化事件导致了鸭子的印刻机制的出现？习性学家提出了一系列概念来描述那些他们认为是动物先天就具备的特性，比如固定行为模式是指动物表现出来的刻板行为序列，通常能被特定的刺激所激发。一旦固定行为模式受到激发，动物就会完整的执行这套行为。例如，像公鸭子呈现一只木头雕刻的母鸭子，将会激起公鸭子的一系列献媚行为。像固定行为模式这样的概念还是非常有用的，因为习性学家能够用它们将一连串的行为划分为独立的单元来加以分析。习性学运动促使生物学家开始关注适应器的重要性。从这个意义上来讲。习性学对进化心理学贡献良多。实际上，在劳伦兹的早期著作中，就曾经闪现过进化心理学的微光。他这样写道：“我们的认知和知觉范畴完全先于我们的后天经验，它们是适应于环境的。这就好比在马儿出生前，马蹄就是适应于平原的；在鸟儿从卵中出生前，它们的鳍。”就是适应于水的。不过，习性学存在下面三个问题：第一，习性学的很多描述都更像是给行为模式贴上标签而已，而不是深入的去解释这些行为；第二，习性学家倾向于关注那些可观察到的行为，这一点与美国的行为主义者倒是很像，而没有去探究动物大脑内部。导致这些行为的潜在机制。第三，尽管习性学同样关注适应器，但它却未能建立严格的标准去发掘适应器。不过，习性学还是得出了很多有用的发现和记录，比如说鸟类的印刻现象和其他动物的固定行为模式等。习性学还迫使心理学家重新考虑生物学在研究人类行为中的作用。为一场重要的科学革命奠定了基础。这场革命是因对达尔文的自然选择理论的重新认识而引发的，其理论成果就是我们所知道的内涵适应性理论。家常读书制作，感谢您的收听。